0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O baixo investimento na educação, organização e mobilização populares durante o ciclo de governos petistas entre 2003 e 2016 é uma das principais autocríticas constantes de documentos publicados pelo Partido dos Trabalhadores a respeito daquele período. Apesar das iniciativas para abrir as instituições a participação social, através das conferências setoriais e conselhos de gestão, não teria havido empenho suficiente e uma estratégia claramente definida para fazer do protagonismo popular uma efetiva força de pressão e democratização sobre o Estado, de fora para dentro, como o PT defendia nas décadas anteriores à conquista do governo. O próprio partido teria se institucionalizado excessivamente, segundo essas formulações autocríticas, ficando cada vez mais voltado para a disputa eleitoral e menos presente nas lutas sociais, abrindo espaço para o pensamento conservador, encarnado por certos grupos religiosos fundamentalistas que foram conquistando territórios populares, nos quais, outrora, a presença do PT era muito importante. De volta ao Palácio do Planalto, o desafio do PT seria, de acordo com vários de seus dirigentes, aprender com essas lições e desenvolver uma nova política que remete a um conceito central na fundação do PT, com um pé nas instituições e outro fora delas, construir poder popular. Para conversarmos sobre esses dilemas, nosso convidado é Gilberto Carvalho. Formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, também estudou teologia na PUC daquele estado. Foi ligado à pastoral operária e participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, Legenda na qual exerceu diversas funções militantes e dirigentes. Entre 2003 e 2010, ocupou a chefia do gabinete presidencial durante os dois primeiros mandatos de Lula. A partir de 2011 e até 2016, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República sob a administração de Dilma Rousseff. Bom dia, Gilberto. Uma honra a sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Ô Breno, a honra é minha, a honra e o prazer, além de te rever, poder falar com os teus ouvintes, telespectadores, seguidores, essa coisa toda. É, eu vi nascer a Operamonte e quero fazer um reconhecimento do papel que esse canal de comunicação foi construindo ao longo do tempo, tanto do ponto de vista da política internacional como nacional. Então é um prazer, para mim é gostoso estar aqui e estou à disposição para essa nossa
1: conversa. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma primeira questão. O programa Fome Zero, desenhado antes da vitória presidencial de Lula em 2002, tinha como um de seus objetivos impulsionar a organização e a participação populares. A ideia seria, no âmbito do programa Fome Zero, criar comitês municipais com representações tanto das instituições locais, prefeituras e câmaras de vereadores, quanto dos movimentos sociais. Os programas federais de combate à fome passariam por essas novas estruturas que também teriam tarefas de formação, educação e animação políticas. Após alguns meses, no entanto, essa iniciativa acabaria sendo abolida, antes até de sua implementação, sendo substituída pelo Bolsa Família e outras medidas semelhantes que transitaram com muito sucesso pela institucionalidade tradicional, prefeituras e governos estaduais, sem incorporar as tarefas de mobilização antes previstas. Qual o balanço que você faz dessa decisão?
0: Essa pergunta é muito importante, porque, de fato, ela remete ao momento histórico e a uma, e a uma decisão tomada é, em 2003, que naturalmente gerou consequências como uma, uma espécie de, eu chamaria de uma linha política e é, de método de governo é que nós seguimos até é, 16. De fato, havia é, uma, uma, uma corrente, havia é, companheiros nossos que estavam no governo e que defendiam que toda a questão da, da, do cadastro único é, para a construção de um processo de combate à fome fosse montado e gerido por comissões municipais militantes você faria uma grande convocação de todo o país para que essa, esses grupos auto-organizados nos, nos diversos municípios, em todos os municípios, é, fizessem, em acordo com as prefeituras, em acordo com o governo federal, é, um processo de gestão desse cadastro. A ideia por trás dessa proposta era exatamente o estímulo a um padrão de informação e de organização desde a base que é, fizesse é, é, a gestão desse dos recursos, mas também é, se fizesse, para e passo, um trabalho de educação popular. É, essa proposta não prosperou, é, e o que, o que ficou, que foi estabelecido, foi um caminho mais fácil, mais funcional, digamos, com menos trabalho, que foi o caminho de você fazer um acordo com as prefeituras e as prefeituras atuarem na construção do cadastro único, no controle desse desse cadastro e em toda e a gestão passou a ser cada vez mais automatizada até chegarmos ao cartão Bolsa Família que aí exclui inclusive as prefeituras da gestão porque aí é a caixa econômica diretamente que fazia que fez a gestão porque bastava a pessoa ter o, ter o cartão para receber uh, uh, o benefício. Com isso, em nome do chamado republicanismo, em nome de se evitar problemas de gestão, para facilitar, nós perdemos, de fato, a meu juízo, a, a possibilidade de ter embrionariamente, naquele momento, um trabalho que nos custaria muito mais, é verdade, do ponto de vista de empenho político, de empenho pedagógico, de empenho de gestão, mas que traria, sem dúvida nenhuma, em uma linha progressiva, um processo de estímulo à conscientização e à organização e inspiraria os demais programas sociais para serem geridos na mesma base. Eu considero que foi uma, uma, uma derrota para essa proposta e aí a linha que prevaleceu em todos os programas sociais foi a linha de que eu faço benefício e o benefício de per si, por si só, vai provocar um processo de reconhecimento do nosso projeto e, consequentemente, de apoio ao nosso projeto. Como não preciso dizer aqui, não só isso não ocorreu, como deixou de ocorrer algo ainda mais importante, que era a inclusão, cidadã, a inclusão de consciência, a inclusão da, da própria informação. Né? Então eu eu avalio como um momento é, duro para nós esse essa decisão ela teve consequências é, definitivas que nós podemos explorar aqui na conversa em seguida.
1: Quando o PT chegou ao governo em 2003, já, o partido já tinha um amplo repertório desde sua fundação sobre a importância da participação popular em qualquer estratégia de transformação, talvez, aliás, a, a, o culto à participação popular fosse o elemento mais relevante da identidade petista. Esse tipo de formulação teria levado, por exemplo, a iniciativas como o orçamento participativo nas prefeituras e governos estaduais que o PT conquistou antes de chegar ao Palácio do Planalto. Também havia uma análise nos documentos do PT durante 20 anos. Que mais cedo ou mais tarde as elites se voltariam contra um governo popular e seria necessária muita força social para defendê-lo. Essas ideias foram abandonadas ou esquecidas quando o PT finalmente passou a comandar o Palácio do Planalto? O problema eu, eu não.
0: Eu não diria que foram esquecidas.
1: Eu me perdoe só para complementar, porque, ao contrário é tipo... de outros partidos da esquerda latino-americana, o PT tinha muito repertório sobre isso. Não, não tinha. Não, era, não pode se dizer que o PT era um deserto de ideias a esse respeito. Ao contrário, tinham sido 20 anos de formulações e experiências práticas. O que aconteceu quando chegou no Palácio do Planalto?
0: Essa análise, naturalmente, é complexa e exige um certo equilíbrio na, na, na resposta que eu vou tentar manter aqui. É, nosso governo trouxe essa, vamos dizer assim, essa tradição de participação para o governo e a traduziu, provo criando, desenvolvendo, recuperando e inovando em diversas formas que marcaram as nossas gestões como gestões de... Muita participação. É, se você analisar antes de nós, e sobretudo depois, você vai perceber que o nosso governo, de longe, de longe, é o governo que mais provocou a participação social. A realização das conferências em cada uma dos setores, saúde, educação, meio ambiente, criança e adolescente, e por aí afora, que tomaram-se 113 conferências, que começam lá, lá na base, no município, é delegado para o, o, as conferências estaduais e depois nacionais, foram fenômenos importantes e de grande repercussão na nossa gestão. Eu quero dizer que esse, esse fenômeno das conferências, a recuperação dos conselhos, o estímulo à criação de novos conselhos, todo o processo de diálogo com os movimentos sociais, a, a realização permanente de audiências públicas com todos os movimentos. A determinação de que a porta do Palácio ficasse aberta permanentemente. Isso foi uma orientação do Lula no primeiro dia de governo para nós. De que ninguém bateria aquela porta sem ser atendido de maneira cortês, gentil e, e eficiente quanto mais possível. Esse O conjunto de atividades que nós tivemos, né, produziram de fato é, políticas que não estavam, inclusive, no nosso programa de governo e acabaram acontecendo por pressão dos movimentos sociais, por iniciativa, pressão das conferências, dos conselhos e assim por diante. Então, há um saldo que eu reputo bastante, muito positivo dessa participação. Qual foi o problema dessa participação? É que ela se restringiu aos, àquele segmento extremamente minoritário da sociedade que é consciente e que já estava de alguma forma engajada num tipo de movimento social, associativismo, qualquer forma de, de organização de base e, e, e das diversas camadas da sociedade. Ela não conseguiu ser permeável e, e estimular uma participação massiva. Ela não conseguiu ir além. Ela não conseguiu transformar esse governo num governo, esses governos em governos pedagogos, no sentido de que se usasse o farto material da, dos benefícios construídos para provo provocar um processo massivo de reflexão que se convertesse, na verdade, numa uma grande campanha de educação popular. Nós que tínhamos meios extraordinários, como a Secretaria de Comunicação, que financia praticamente, através dos anúncios, a, a comunicação nacional privada. É, nós tínhamos os meios próprios do governo, como a EBC e, e, e a Rádio Nacional, Rádio Nacional da Amazônia, meios fartos. Nós tínhamos é, é, conosco toda a questão da rede de educação do MEC. Nós tínhamos toda a rede de educação é, e, e de contato com o povo através dos CREAS, que são os postos de assistência social avançado nas periferias desse país. Nós tínhamos também, além, além disso, o Ministério das Comunicações, que é quem concede é, 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 licença é, para o funcionamento de rádio e televisões e assim por diante. Nós não soubemos usar esses meios e tantos outros para ter, tendo uma inteligência central é, voltada com essa perspectiva de aumentar o processo, de, de levar o processo de informação, de conscientização e a organização, nós não fizemos isso. Nós acreditamos que os fatos por si só seriam capazes de gerar no meio da população esse crescimento de consciência. E o que nós observamos foi o que tristemente vimos. Aqueles 40 milhões que nós estimulamos a sair da miséria e, a, e do subconsumo, para um mínimo de consumo digno e para um mínimo de de fruição, digamos, dos direitos, é, se tornarem muitas vezes presas fáceis da mentalidade individualista, violenta, sexista, é, é, é da classe média, e presa fáceis de fenômenos como o do bolsonarismo. Porque o, o estímulo ao consumo ele não, ele não provoca a consciência, se não houver junto um processo de, de reflexão e assim por diante. Pelo contrário ele gera esse padrão de classe média que nós conhecemos. E aí, Breno, há um outro aspecto que eu quero ressaltar, me perdoe me estender tanto, mas só quero pontuar. Nós, quando nascemos, o PT, nós recebemos é, de graça é, a herança das lutas contra a ditadura, das lutas dos partidos organizados contra a ditadura, que eram grandes escolas de formação, recebemos a herança de um movimento sindical combativo, que também produzia processo de reflexão, e recebemos esse caudal imenso é, dos movimentos sociais e das igrejas, particularmente da herança da teologia da libertação, que eram usinas de produção de novos militantes, porque despertavam, a partir da sua da sua concepção de fé, um tipo de militância, é né, um engajamento, de alguma forma, e, ao mesmo tempo, formavam as pessoas. Ocorre que, sobretudo, é, o movimento sindical e o grande movimento da teologia da libertação entrou também no processo paralelo a nós, de crise, é, coincidindo com aquilo que você muito bem colocou na tua espécie de editorial ao começar o programa, é, mostrando que o nosso partido foi cada progressivamente sendo abduzido por essa crença de que a partir da máquina você move e movimenta e transforma a sociedade. Deixando de, de, de entender que o que move a sociedade, de fato, é a luta no, na prática, na, na vida. É a luta pelo pão, a luta pela terra, pela propriedade, pela cultura. E não e o aparelho do Estado tem que estar a serviço, ajudando, estimulando. Ao acreditar que tudo se resolveria aqui em Brasília, nos gabinetes engravatados e burocratizados nós colhemos uma triste, um triste um triste fruto que você sabe que vocês todos sabem qual foi
1: Gil alguns críticos da experiência petista consideram que teria havido uma estratégia proposital de desmobilização para evitar tensões com aliados que se conquistavam no parlamento aliados de centro e até de centro-direita a intensificação da luta social ou sua impulsão pelo próprio governo poderiam romper o arranjo formado para se ter governabilidade. Você concorda com essa apreciação?
0: Sim e não. É, eu concordo que, para muita gente do governo, os movimentos sociais eram vistos como empecilho, como aqueles que vinham atrapalhar. Eu dolorosamente vivenciei, tanto como chefe de gabinete do presidente Lula, como depois na secretaria-geral, é, situações de resistência. Gente nossa, gente inclusive que veio dos movimentos sociais e que ascendeu a, 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 posto, a postos da burocracia e que passavam pelo simples fato de botar uma gravata e se chamar de doutor aqui em Brasília, passaram a achar que eram donos da verdade e que esse negócio desses movimentos só incomodavam. De vez em quando eu digo com muita dor isso. Era difícil fazer alguns ministros do PT receberem movimentos sociais. Então isso é inegável. É inegável. Mas, ao mesmo tempo, devo dizer que eu não, não vejo de maneira alguma na, na linha geral do governo, né, sobretudo na cabeça do presidente Lula, eu nunca pude identificar é, essa intencionalidade, né? vamos abafar, vamos deixar, vamos estimular para que não nos incomode. Isso eu não, eu, não, eu, não, eu não diria que se deu dessa forma. No governo Dilma isso se acentuou a é verdade um pouco mais. A dificuldade de, do diálogo aumentou, é real. Mas é, eu digo isso com muita autoridade, me perdoe a arrogância, porque eu fui o encarregado de fazer a ponte, na né, Secretaria Geral era essa ponte, e eu sei o que eu passei. Mas eu diria que, de modo geral, não havia é, esse esse problema. Havia contradições? Claro que havia. Você tinha o Ministério de Minas e Energia que queria fazer que queria fazer hidrelétrica é, e se negava, e tinha dificuldade de dialogar, por exemplo, com os atingidos. E entregava para as empresas o papel de fazer as compensações, o que era uma loucura que as empresas ganhavam muito dinheiro para isso e não realizavam lá na ponta. Belo Monte foi o exemplo mais doloroso desse desse aspecto. Então, é inegável que nós tivemos problema nesse nessa linha. Mas, ao mesmo tempo, foi um governo com muita porosidade, com muita acolhida para os protestos dos movimentos sociais. Isso também eu vivenciei e o Palácio do Planalto esteve sempre muito aberto a isso. Né? E não, não havia... Restrição, por exemplo, que aquela praça dos três poderes fosse ocupada é, por movimentos que vinham protestar duramente contra nós. É, houve tentativa de invasão do palácio, houve e houve maturidade para não transformar isso numa guerra e, na medida do possível, acolher. Né? Os movimentos sabem qual foi a diferença, que, a diferença que existia nos nossos no nosso governo e o que aconteceu depois do golpe. Não preciso dizer muito. Então, acho que é preciso ter equilíbrio. Para não tirar uma, uma conclusão que, na verdade, não é. Os problemas ocorreram, mas não, eu diria, com essa intencionalidade é, que a pergunta traz.
1: Outras experiências latino-americanas, especialmente na Venezuela e na Bolívia, para falarmos de casos mais recentes, apresentaram modelos de educação, organização e participação populares nos quais o vértice era o presidente da república com chefes de Estado e de governo nesses países, todos governados em regimes presidencialistas, recorrendo permanentemente à mobilização de suas bases nas ruas para fortalecer ou alterar as condições institucionais de governo. Você acha que esse deveria ter sido um modelo seguido pelos governos petistas de Lula e Dilma?
0: Cada sociedade tem a sua cultura, a sua história. Eu Acho que nenhum modelo pode ser seguido é, automaticamente, mecanicamente. Mas, sem dúvida nenhuma, eu respondo essa pergunta é, apresentando um desafio que se coloca para nós é, nesse momento. Qual é a palavra que nós temos dito aqui, que nós já dissemos ao presidente Lula é, e que está ocorrendo aqui na transição é, é, nesse momento? Dada, inclusive, as transformações da sociedade brasileira dada o a, a, a surgimento é, desse movimento de direito organizado com que nós não estamos acostumados a, a conviver a liderança é, popular de direita encarnada pelo Bolsonaro e essa resistência bolsonarista se o nosso governo que se instala agora no dia primeiro não for além daquilo que nós fizemos em termos de participação popular, em termos de construção do poder popular. Se nós não conseguirmos ir além, eu diria o seguinte, não tem perigo de dar certo. Não tem perigo de dar certo. É necessário agora, e eu, tô, eu digo isso porque eu estou bastante é, 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 bem impressionado com o que está ocorrendo, foi formado aqui na transição um conselho de participação social e a, a tarefa que está se impondo é dupla aqui. Primeiro, a reconstrução dos mecanismos que nós, nós tínhamos construído e que eles destruíram, assim como destruíram o Estado, a, a toda a ferramenta de governo, sobretudo de políticas públicas. É assustador o que eles fizeram, não apenas dos mecanismos de participação, em todas as ferramentas que, de alguma forma, é, é, construíam políticas públicas. Bom, Então, uma tarefa é essa mas ela não é suficiente. Voltar a ter é, um tipo de participação que atinja apenas uma franja consciente da sociedade não vai nos permitir construir uma ferramenta essencial para que as reformas avancem e para que o nosso projeto tenha um mínimo de duração de estabilidade de longo prazo. É evidente que... não que, que quatro anos, oito, doze anos, não serão suficientes para é, a gente proceder as mudanças que nós precisamos realizar no Brasil e que sejam consolidadas em formas de lei, de tal modo que, em qualquer circunstância, não venha um governo de plantão fazer o que eles fizeram conosco. Eu não reivindico que o PT permaneça no governo sempre, nem acho bom, mas o projeto precisa permanecer. E um projeto não permanece se não estiver assentado em bases populares, assentado num amplo processo massivo de conscientização, de informação, de informação, de conscientização e de organização. Nós estamos propondo é, e criando é, um processo de, de, de maneira coletiva, de novas formas, de o governo assumir esse, isso que eu chamei do caráter pedagógico, pedagogo sem se fazer nenhum tipo de doutrinação, sem ferir Constituição, nada. É possível fazer é, processos em que você consiga, pelas próprias ferramentas é, do governo, você consiga ter um processo em que o cidadão que receba um benefício, que alcance um benefício, ele seja informado, ele seja conscientizado, ele seja convidado, é, é, a participar dessa construção coletiva. Não é um trabalho simples, dificultado, inclusive, por esse novo tipo de oposição que nós temos. É um trabalho que não dá resultado para amanhã, mas ele é necessário começar hoje. Felizmente, a presidenta Gleisi tem ela tem coordenado o trabalho aqui na, na, na transição e o presidente Lula tem se mostrado aberto a essa, a essa conversa. E nós precisamos já no dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, quando assumimos efetivamente a máquina, nós começarmos a trabalhar um novo padrão de comunicação desse governo, um novo padrão de processos é, de estímulo à organização da, da cidadania, porque com esse Congresso que foi eleito. Uma, com uma correlação de forças muito mais desfavorável para nós. E com a resistência que nós teremos da parte da, da, da ala bolsonarista, vai ser absolutamente necessário para realizarmos qualquer reforma, Bem, vamos pensar na reforma tributária. Se não houver gente na rua, se não tiver povo organizado, pressionando nos aeroportos, é, trabalhando em conjunto com o governo, nós não conseguiremos fazer isso. Então eu fecho a resposta dizendo o seguinte, eu tenho uma enorme admiração, devo dizer isso, por aquilo que o presidente Chaves fez, por aquilo que Evo Morales e a Bolívia fez, não no sentido de copiar é, tudo que eles fizeram lá, não se trata disso, mas do ponto de vista de comunicação, de estímulo à organização popular, a prova está aí, eles resistiram, e nós não resistimos.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Peramundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, para apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, que opera muito e busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa ou deseja contribuir, será sempre bem-vindo e eu desejar, agradeço. Jornalismo independente depende da sua audiência, dos seus leitores. É necessário ter uma militância para que o jornal... O jornalismo independente possa avançar. Gilberto, o modelo de governabilidade não acabou sendo um obstáculo para a mobilização popular de um outro ponto de vista? Não teria sido possível, especialmente nos meses iniciais dos governos Lula e Dilma, lutar por uma reforma política que desse ao presidente e ao próprio povo, a partir de um percentual mínimo, o poder de convocar plebiscitos e referendos? rompendo o cerco parlamentar em temas decisivos para o país?
0: O oh, Breno, a gente precisa te levar muito em conta o processo, a situação daquele momento histórico e a correlação de forças que nós tínhamos naquele momento. É, eu considero que, de fato, é, houve timidez, como nós já relatamos aqui no caso do Bolsa Família, da campanha contra a fome, houve timidez na tomada, no estímulo de, de um tipo de, de, de método de governar, para mim se trata disso, de um método de governar que levasse em conta a necessidade da convocação da cidadania para enfrentar é, 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 os processos é, de superação que nós tínhamos que, que, que trabalhar naquele momento. Sem dúvida nenhuma o cacuete que o PT foi adquirindo ao longo do, da sua história o crescimento da vertente institucional em detrimento do pé fora em detrimento da nossa vinculação com as lutas marcou o nosso o, a nossa forma de governar outro dia alguém me falou uma coisa que é interessante antigamente você antes você tinha que se você tinha que organizar o povo de uma favela, de um bairro, para conseguir água, para conseguir luz, para conseguir qualquer benefício. Aí você elege um vereador, você joga para ele essa tarefa, ele vai realizar. E muitas vezes realizou, realizou bem, as nossas gestões foram exemplares, seja do ponto de vista de eficácia, eficiência na ponta, é, no uso, na gestão da máquina, seja na, ao suscitar movimentos de participação. Você se referiu há pouco ao orçamento participativo, que é a nossa, digamos, iniciativa mais vistosa nesse nesse aspecto. Mas, com o passar do tempo, se você observar, as grandes iniciativas das nossas prefeituras foram perdendo criatividade, foram perdendo a capacidade de inovar e de avançar nesses processos. De modo que, quando a gente chega em 2002, premidos, de um lado, por uma correlação de forças, que não era favorável, nós vamos lembrar, nós não tínhamos maioria é, no Congresso, tínhamos maioria de votos na sociedade, mas não ideologicamente, nós não tínhamos um apoio consolidado, organizado. Foi mais ou menos natural que a urgência das tarefas que se impunham do governar e o foco na questão central, que era a questão da fome, a questão de... de, de dar ao povo brasileiro um mínimo de possibilidade de vida digna e muito focado na questão econômica, é, nos tirou, de fato, a possibilidade de iniciativas mais ousadas, e eu reconheço é, que poderiam ter já implementado novas formas de participação social. Isso nos custou muito caro, isso nos custou muito caro porque nós fomos vendo como, de fato, aí você tem razão, a presença... É, dos componentes das nossas alianças, que foram aumentando as suas, o seu preço fisiológico e com padrão de exigência cada vez maior, nos levou, de um lado, a não repensar o nosso método. E aí faço, faço um parênteses é, de uma contradição. O sucesso que nós tivemos na gestão da máquina e nos resultados materiais, também não nos alertou, não nos deu, a, não, não fez crescer a consciência que algo podia ter é, sido, sido diferente. Quando Lula sai do governo com 80% de aprovação popular... Tudo parecia é perfeito. Uma, claro, validou esse, esse, esse método de governo, né? que, no entanto, não resistiu quando veio a crise econômica e quando veio, quando o capital... É, a partir de 12, sobretudo, quando a Dilma entra em contradição. É, e aí ela teve um mérito, porque ela afrontou o, o, o capital quando ela se negou a fazer a privatização das hidrelétricas e quando ela é, 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 fez, através dos bancos estatais, uma forçada de ba da, da baixa dos juros. Ali eles decidem, já em aliança com o capitalismo internacional, a conspiração que vem em 2013 e vem até 16, naquele momento nós não estávamos preparados para resolver. Nós não tínhamos é, sustância, não tínhamos organização para para reagir, para resistir àquele ataque. Né? Aquilo que nas águas normais, na bonança, é, fluiu, quando veio a crise, se mostrou insuficiente. É, de modo que eu sempre lembro de uma frase do meu querido Celso Daniel quando eu tive a honra de trabalhar com ele na prefeitura, de vez em quando ele reuniu o secretariado e dizia o seguinte, pessoal, aqui em Santo André tem uma regra, erros só os novos. Repetir erros antigos é burrice. Então é isso que eu tenho gritado aqui. Né? A vida já nos ensinou. Uma coisa era 2003, quando a gente assumiu sem experiência, sem conhecimento, e fomos por um caminho que aparentemente deu, aparentemente não, que deu muito certo. Nós temos orgulho do que nós realizamos. Só que a história foi é, mestra, ela foi nos ensinando. E agora tentar repetir a mesma fórmula seria, a meu juízo, uma um suicídio. É, a, a margem, veja bem, nós temos dois aspectos importantes a considerar. A margem de manobra econômica e gerencial é muito menor do que em 2003. A situação que a gente encontra o país destruído, dividido pelo ódio né, culturalmente, etc. É, e a conjuntura internacional não não vão nos dar a folga que nos deram e nem nos favorecer, como foi de 2003 a 2010, sobretudo, de um lado. Segundo, a sociedade mudou, é, o padrão de resistência às nossas propostas é muito maior do que era naquele momento, e, portanto, é mais do que aconselhável, é positivo que a gente mude a metodologia de governo e faça uma verdadeira convocação para a sociedade, criando, sim, novos mecanismos de consulta, como você citou, referendo, plebiscito, mas também formas de organização massiva. Ontem, é, discutindo com, uma, com um grupo muito qualificado, generoso, de uma rede de participação popular, e disse às pessoas, nós temos que abrir as nossas janelas, temos que oxigenar, é, é, os nossos próprios movimentos e formas tradicionais de organização e participação. Eu dizia ao pessoal que, quando naquele, na, na durante a campanha eleitoral, que foi uma campanha diferente essa, que lembrou muito a de 89, em termos de participação, de mística, de entusiasmo e de presença juvenil, de presença de jovens, o, o ato da Paulista, no dia 30, tinha 95% de jovens, era uma coisa maravilhosa. E vendo aquela gente ali e depois se dispersando, eu fiquei com a minha cabeça, pelo amor de Deus, será que nós vamos deixar que esses jovens voltem para casa com anonimato e não vamos convidá-los para nada? Não vamos ser capazes de fazer com que isso se torne uma propulsão de energia, uma, um caudal que vai fazer mobilizar nossas turbinas e fazer girar a sociedade e o governo? Será que nós não vamos ter formas depois do advento das, das redes sociais, das novas formas de organização. Então, nós temos que... E aí eu faço um apelo público aqui, inclusive. Nós precisamos de sugestões, de ideias, de formas, é, de, de, novas, de no, novo jeito de participação social, de, de, de formas que pressionem também o nosso governo. E aí, Breno, um outro aspecto. Essa frente generosa que nós saudamos como uma das responsáveis pela nossa vitória, ela indica também um governo em disputa. Ela indica um governo que vai sofrer aquela pressão natural que a elite faz sobre qualquer governo. É o terreno deles. A pressão de lá vem. Se não vem a pressão daqui... Então, a Deise me lembra aqui muito bem agora, obrigado, Deise, que a criação dos Comitês Populares de Luta que nós lançamos na pré-campanha, e que tiveram, Breno, um papel bastante importante na auto-organização, na autogestão de muitos atos que ocorreram por esse Brasil afora, é um dos formatos que nós vamos ter que adotar. Aí é uma organização mais popular, propriamente partidária, mas que, que de alguma forma, é, compõe com as formas é, é, governamentais né, processos de, de, de participação.
1: Gil, a comunicação é um elemento decisivo para a participação popular. Você mesmo já se referiu a isso. Sem a qual a disputa, a disputa por hegemonia poderia se tornar impraticável para as forças de esquerda. Essa conclusão também sempre esteve presente nos documentos do PT e nas diversas experiências internacionais. Se assim foi, por que a agenda da democratização dos meios de comunicação? foi tratada com aparente timidez durante os 14 anos de governos petistas. Ao contrário, chegaram a crescer operações repressivas contra rádios comunitárias. Os da mídia permaneceram com seus privilégios relativamente intactos, apesar de vários itens da política de comunicação depender exclusivamente de ações de governo. Por que houve essa timidez e o que fazer de diferente agora?
0: Essa é daquelas perguntas que pede uma Kaiser antes, como se dizia antigamente. né? Essa é uma pergunta difícil. É, mas ela é totalmente fundada. Breno, não só ocorreu isso, como nós aumentamos as verbas. E nós fizemos uma coisa muito dura, que foi muitas vezes usar as concessões na barganha do apoio parlamentar o número de rádios e, e meios de comunicação que nós concedemos em troca de apoio parlamentar foi triste, lamentável. É, não há como não há como defender a nossa política de comunicação, não há. Eu, eu, eu tenho que reconhecer que de fato foi um, um erro grave é, e a minha única expectativa Ontem tivemos uma conversa, inclusive, com o Edinho, que foi o segundo no tempo da, da nossa companheira Dilma, que nos ajudou muito agora na campanha. Há uma expectativa de uma reversão grande é, nessa, nessa política. Não há possibilidade de processos de educação popular amplo e massivos, não há possibilidade de estimular a organização sem a gente ter uma comunicação diferenciada. E aí, hoje, há uma uma riqueza de meios e a possibilidade de ampliar é, esses processos é amplíssima e vai ser uma burrice sem limite se a gente não fizer isso. Eu espero que o Ministério de Comunicações e a ser conjuntos, se estiverem separados, ou o único ministério, de fato, seja é, é, trabalhado de tal modo que nós, façamos com todo respeito, sem fazer grandes grandes confusões, mas basta Breno que a gente estimule uma uma comunicação governamental adequada, massiva, é, é, ampla e que a gente, sobretudo, estimule as forças vivas, as iniciativas milhares que nós temos na sociedade, das TVs comunitárias, as rádios comunitárias, todos esses influencers, todas essas iniciativas como a Opera Mundo e tal, que a gente estimule esses meios de maneira concreta, financiando, ajudando, patrocinando, legalizando, e nós teremos um resultado, é, eu considero, é, é, que vai ser essencial para essa... Se não houver isso, uma palavra, se não houver isso, nós não sobreviveremos. Essa é a minha esperança e a minha expectativa nesse momento.
1: Gil, qual que você acha que é o papel do presidente Lula na educação, na comunicação e na mobilização popular.
0: Todos nós sabemos que nós não teríamos chance nenhuma de ganhar essa eleição se não tivéssemos a figura do presidente Lula. A aliança foi muito importante, a, o papel das da, da, da militância extraordinário, sobretudo na segunda semana do segundo turno em diante, quando a água bateu na bunda e nós estávamos correndo riscos sérios, então, é, mas o papel do Lula foi essencial para ganhar, e eu diria o seguinte, ele é essencial nesse processo agora. Ainda ontem eu tive a possibilidade de conversar com ele, estimularam muito, eu falei, você é o nosso principal educador popular. A facilidade de comunicação, a facilidade, o carisma que o Lula tem, não nos permite, nós não podemos dar ao luxo de prescindir do uso né, dessa dessa riqueza que nós temos. E eu disse, a tua comunicação direta com o povo é muito importante, fazendo a leitura, fazendo a interpretação. E eu penso, Breno, que ele está convencido disso e nós teremos uma postura, você pode ter certeza, Ele, pelo que ele me disse ontem, ele terá uma, uma nova forma de, de se comunicar com o povo, com uma presença muito mais intensa eh, e de qualidade diferenciada eh, que eu reputo como fundamental para essa nova postura que nós haveremos
1: de ter nesse governo. Você tem defendido, Gil, em diversas entrevistas e palestras, que o PT precisa de mudanças profundas. É até o título do nosso programa. O PT precisa mudar para governar. Qual que deveria ser, na sua opinião, o objetivo e a orientação dessas mudanças. O que, que o PT teria que mudar?
0: Eu penso, eu penso, posso estar enganado, que o PT precisa voltar a conviver com o povo. É, a gente só se sensibiliza só é capaz de mudar culturas e comportamentos se a gente é movido pelo coração se a gente é movido pela paixão não são teorias não são apenas é, formulações descoladas não impulsionadas por essa convivência que vão nos salvar o PT nasce da luta PT nasce como expressão é, necessária, política, de uma luta intensa que se travava naquele momento. E o PT continua sendo salvo, Breno, por essa militância generosa que nós temos na base, que está lá, acolhendo as pessoas, contribuindo com as pessoas, lutando pelas, pelas causas é, setoriais mais amplas, mas na luta, na busca. Fora da luta, não tem salvação, não tem possibilidade. Nós pensamos em construir uma sociedade nova. Essa sociedade nova não pode ser construída com uma cabeça velha, com uma cabeça que prioriza a carreira individual, pessoal, que prioriza a ocupação de espaço, prioriza o cotovelo, prioriza a ocupação burocrática de... de e eu estou falando aqui, não é como religioso, não, eu tô falando aqui como, como aquele que acredita que só a nossa sensibilização interna, isso se dá através da convivência, que nos, o que nos é, prejudicou demais foi que nós começamos a nos distanciar da convivência com a luta. Foi nos dando a, a, a crença na importância de ferramentas e instrumentos que não vão nos levar à mudança real. Então, esse banho de povo, isso não é, figura, não é uma figura de linguagem, não. É mais do que necessário para que novas formulações surjam para nós, do nosso partido. Eu fico olhando o que acontece hoje nas periferias do nosso Brasil, e se faltasse demonstração, a campanha foi farta em nos alertar para isso. A coisa mais dolorosa, Breno, dessa campanha era ver a Baixada Fluminense e São Gonçalo, que é talvez uma das cidades mais pobres do Brasil, no Rio de Janeiro, dar 70% dos votos para o Bolsonaro. A coisa mais dolorosa foi a gente ver gente passando fome e sem emprego, que se recusava a receber um panfleto nosso, e eu, eu participei disso, eu vi isso fisicamente, dizendo que o pastor tinha tinha é, proibido ele de receber, que era pecado pegar naquele panfleto nosso. O muro que eles conseguiram erguer entre nós e esse povo lascado é um muro muito sólido, muito consistente, que nós vamos ter que derrubar. E só se derruba com convivência, com generosidade. Eu defendo, por exemplo, que o PT convoque a juventude não para fazer congresso, não para disputar cargos internos, mas para ir para a periferia fazer alfabetização. E foi lá que nós nascemos, Branco. Foi lá que a gente se, se entregou à luta, vendo o sofrimento do povo. Se você não convive com o sofrimento, não adianta. Aquela história de que tua cabeça pensa de acordo com onde teus pés pisam é uma realidade... Então, eu, se eu pudesse dar uma receita para o nosso partido, é essa. nós precisamos Por isso que a história dos comitês populares de luta foram lançados quando nós, na escola de formação, lançamos um programa chamado Nova Primavera, chamando a atenção do partido e tentando qualificar as pessoas para o trabalho de base. A coisa mais surpreendente é que eu imaginava que a gente ia semear aquilo que a gente chamava de núcleos de vivência, estudo e luta, que era uma tentativa de retomada dos núcleos, eu achei que aquilo ia virar pólvora espalhada pelo país. E aí, nas, nos debates, a gente foi vendo, as pessoas iam perguntar para gente, mas como é que eu vou fazer trabalho de base de novo? O que, que é isso? Nós nos despregamos disso. Então, sem menosprezo, sem subestimar a importância de todos os processos de ocupação dos espaços institucionais, etc., eu vou dizer uma coisa e quero insistir, e com isso eu termino. Não há salvação para o PT se a gente não chamar, sobretudo, a nossa juventude, a nossa militância, para retomar esse trabalho, esse trabalho de luta. A partir daí tudo se torna mais fecundo. Eu tive agora, domingo, e me emocionei um encontro dos Comitês Populares de Luta aqui em Brasília, que talvez seja uma das cidades que mais pegou essa ideia e as pessoas contando o quanto está sendo importante na vida delas a retomada daqueles comitês, o acolhimento que elas sentem, a sensibilidade que elas tiveram na vida delas, a possibilidade de dar sentido à vida a partir da, 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 das pequenas lutas. Não é das grandes lutas, não. É da luta que vai desde é, a, a contribuir com a, com a redução da fome, mas também a cuidar do meio ambiente, também a questão da do combate à discriminação e assim por diante. Quando você está junto do povo sofrido, as frentes de luta se multiplicam. Então pode parecer estranha a minha resposta, mas, sinceramente,
1: é o que eu penso. Gil, não estaria faltando ao PT, para esse movimento que você propõe, um sentido de destino? Quando o PT surge nos anos 80, as pessoas lutavam abertamente por uma nova sociedade. A ideia de uma revolução que mudasse o país, é o que fazia com que milhares e milhares de pessoas dedicassem grande parte da sua vida ao trabalho de base, à militância. O PT não teria perdido esse sentido de destino? que, no, que na, história, na história da esquerda isso era encarnado pela ideia de socialismo, e pelo método da revolução. Mas a ideia é de que nós vamos construir uma outra civilização. Nós não somos portadores apenas de melhorias, embora lutemos por elas. Nós somos portadores de um outro projeto de civilização. E por isso vale a pena lutar, às vezes vale a pena até perder a vida. Esse sentido de destino não está um pouco esfumaçado?
0: Claro que está, Bruno. Você tem toda a razão. É... Eu faço parte de uma geração que tinha a, a, essa concepção clara e largava tudo por isso. Quando eu larguei a universidade, eu fui morar numa favela, trabalhar em pirapião de fábrica, tal a gente tinha a sensação de que nós íamos mudar o Brasil e a América Latina com as nossas mãos muito brevemente. E por isso valia a pena jogar tudo para cima. Esse era um, um, um sentimento, uma mística que nos puxava com toda a força. Com a crise dos anos 80, 90, da, da perspectiva socialista, casada com a nossa progressiva ocupação dos espaços institucionais, de fato, esse horizonte foi ficando nebuloso. E quando você não tem um horizonte claro, há uma influência enorme sobre a tua ética, sobre o teu método de viver, porque a generosidade cede lugar a um progressivo pragmatismo. Ocorre que não adianta a gente simplesmente agora vir com a velha doutrina nossa do passado. A reformulação de um programa socialista, se eu posso assim falar e quero falar, passa por uma nova formulação coletiva que a meu juízo tem que estar fundada na ética do serviço, na ética da luta. Porque senão ela é também artificial. Só se Eu quero insistir nesse aspecto. Só se movem as pessoas quando elas têm quando elas são tocadas interiormente, sensibilizadas, não por uma teoria, mas por uma realidade que os desafia humanamente falando. Então, a, a nova formulação não virá dos gabinetes como nunca veio, ela virá da prática de luta. A vida está nos permitindo agora ter dois instrumentos e nesse momento, nós estamos podendo usar no Brasil um país que está na miséria, povo na miséria, na miséria é, é, material do pão, mas também na miséria cultural, na miséria política ideológica. E, portanto, e ao mesmo tempo, ganhamos, a vida nos permitiu. Veja que coisa... Eu estou encantado com esse aspecto. né Nós que estávamos derrotados há quatro anos atrás, com Lula preso e tal, cometemos erros que também nos levaram a isso, além da força do adversário. Agora, ele está nos proporcionando uma retomada, podendo trabalhar de maneira equilibrada e criativa nesses dois frontes. Vai ser uma pena se nós... Uma pena e uma enorme responsabilidade se nós desperdiçarmos essa nova oportunidade, que eu não sei se vai voltar é, é, tão brevemente. A nossa geração, sendo a minha geração, eu tô com 71, sei que é a última oportunidade que nós temos e nós não podemos perder tempo. E aí, para mim, é combinar esses dois elementos. É ocupar o espaço do Estado, fazer a luta tensa, por causa de um governo de frente, um governo em disputa, e ao mesmo tempo fazer essa chamada é, para um amplo processo de generosidade, de luta social, que vai complementar e que vai influenciar e que vai contaminar Digamos, a nossa forma de governar. Assim eu
1: penso. Por que eu vi uma declaração tua recente dizendo que você não irá ao governo? Por que essa sua decisão? Você pode responder de uma maneira simples, porque ninguém me convidou ou explicar por que você tem essa decisão. Eu poderia responder de maneira muito simples. Você já é, mais, é diferente. Por que essa sua decisão?
0: O Breno, eu passei 12 anos no Palácio do Planalto, é... segui depois trabalhando no Senado, ocupei... e quando eu estava assessorando a Gleisi na presidência do PT, me veio à cabeça, claro, que eu deveria dedicar os anos que eu tenho na minha vida para tentar ajudar a resolver esse problema gravíssimo que nós temos, que é a nossa dificuldade da renovação dos quadros. A nossa Me dói muito, me dói muito ver a dificuldade que nós temos de construção de novos quadros. Me dói muito, sobretudo, quando eu vejo quadros que se projetam, mas que vivem um processo de deformação, de cooptação. Gente generosa, que vem dos movimentos sociais. Eu acho isso uma derrota. Eu, então, me dediquei, desde então, à escola de formação do partido e, a partir de lá, tentando fazer um, trapo, um processo de influenciar o partido. Eu estou muito apaixonado por essa causa. E agora, com a emergência do governo, eu sinto que não faltam quadros qualificados para assumir é, é, o governo. Eu acho que uma derrota é, um cara de 72 anos ter que voltar a fazer aquilo que fez lá atrás. Não precisamos projetar gente nova. Então, de um lado, tem essa determinação muito pessoal minha. E, de outro lado, essa consciência limpa, tranquila, de que é preciso investir pesadamente. Eu não quero... Eu estou abrindo mão é, e aí, para ser bem realista, é, essa tua brincadeira tem razão. Eu não fui convidado para nenhum posto, mas eu sei que eu seria se eu tivesse dito, olha, eu estou querendo trabalhar no governo. Eu sei que eu seria, eu não quero fazer da falsa demagogia aqui, não. Mas eu também quero afirmar, através desse meu gesto, que, embora o governo seja essa oportunidade extraordinária, a gente pode ajudar esse governo, não estando necessariamente na máquina o partido tem um papel a exercer nesse governo. Quando Lula pede para a Gleisi ficar no PT, ele tem essa compreensão. E onde ele repetia, eu quero uma relação diferente do que nós tivemos nos governos passados, é, o PT. O PT tem que cumprir um papel. Então, eu estou muito leve e muito decidido a não, não estar a, a na máquina, mas está, eu quero estar no governo, sim, a partir da escola, a partir do partido, Pressionando pela participação social, sugerindo caminhos, fiscalizando, dando sustentação e fiscalizando ao mesmo tempo. Esse é meu caminho e estou muito leve nessa decisão.
1: Gilberto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é, é: qual livro você gostaria de sugerir? A nossa audiência. E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Eu sou um, um velhote de pouca frequência em séries, e... mas eu tenho um filme que marcou a minha vida, que é Cinema Paradiso. Eu adoro. Eu adoro. Eu acho que é um. Para mim, é uma marca do cinema. Eu... Eu... Enfim, se eu pudesse recomendar. E o livro, eu acabei de ler um livro que me agradou muito, que é uma retomada, e aí tem a ver naturalmente com a minha trajetória, é escrito por um amigo meu, que chama Marcelo, Marcelo Barros, que é um, é um monge beneditino, que foi discípulo de Dom Helder, que é Não Deixe Cair a Profecia, do Marcelo Barros. É, Dom Helder foi um inspirador e um contestador permanente. Eu acho que a profecia, não no sentido religioso apenas, a profecia no sentido da coragem da denúncia e do anúncio do novo, é, é muito requerida nos nossos dias. E nesse momento em que a questão religiosa aflora fortemente, Breno, eu estou muito preocupado com essa questão. Eu digo sempre que nós não vamos conseguir fazer organização popular massiva no Brasil sem resolver essa questão religiosa nas periferias. Nós temos que construir novas alianças. Assim como a teologia da libertação foi tão fecunda para nós naquele momento, nós temos que buscar formas de um novo padrão é, 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 evangélico que pode tem campo para isso, ao contrário do que as pessoas imaginam, tem possibilidade. Então, eu, eu recomendo esse livro, A Herança de Daniel de Câmara para a Humanidade do Século XXI. Não deixe cair a profecia.
1: Gilberto, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão pedagógica e emocionante e sincera. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade aos nossos espectadores e a mim mesmo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço muito, Breno. Foi uma conversa muito gostosa. Sei que vou apanhar um pouco por coisas que eu falei, mas eu, eu já assumi que eu prefiro falar as coisas e, e alertar, porque as coisas que eu me arrependo é de não ter falado é, intensamente e oportunamente na minha vida. Então, eu agradeço muito, sem nenhuma pretensão de ser dono da verdade, mas parabéns, velho, parabéns por esse programa. Obrigado, à Natália, pela produção aí. E estou otimista, Breno. Nós vamos... Vai ser diferente. E por isso vai ser bom.
1: Muito obrigado, Gil. E boa sorte a você não e graças. a todos nós. Também é, agradeço é. a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera no YouTube. Peço desculpas àqueles que contribuíram com o superchat, mas infelizmente não pudemos, não tivemos tempo para ler as perguntas. Em especial eu agradeço a Cecília MB e ao Wilton Santos, que contribuíram, fizeram perguntas, mas eu, desta vez, não pude transmiti-las ao nosso entrevistado por conta do tempo de entrevista que havia sido combinado. De toda maneira, a todos eu agradeço, a, todas, a todos e a todas que nos acompanharam. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço e boa sorte.